1: Hola, buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Geneulinus Valencia. Hoy, un poco especial, porque tenemos dos Alejandros y un Alex, que básicamente son dos Alejandros y medio, y bueno, un, invi un invitado nuevo, digamos. Eh, demos la bienvenida a Alejandro Fornal. Bienvenido. Hola, buenas. Eh, Forner, perdón, Forner. Eh, Alejandro Forner, perdón. Bueno, cuéntanos un poco de quién eres, a qué te dedicas y cómo conociste el software libre.
2: Vale, empecemos. Lo primero es que yo soy administrador de sistemas, conocido como SysAdmin para algunos, y pues conocí el software libre desde hace 10 años. Lo conozco y, y de momento me, es mi puente de vida, por así decirlo.
1: Vale, muy bien. Eh, tenemos hoy también otra vez a Alex. Hola Alex, ¿qué tal?
3: Hola Bones, ¿se me escucha?
1: Bastante bien. Se pues te sí. escucha perfecto.
3: Tine, ¿qué tal Alex? ¿Cómo va hoy? Eh, es un día complicado, hasta ahí pole <risa> Vale
1: Bueno, también tenemos hoy con nosotros a Tarak Como siempre, siempre. El mismo que viste y calza Un peligro para los podcasts. Y luego tenemos a Salvador Boro
4: Hola, oh, hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas a todos y todas Buenas oh. a todos y todas ¿Cómo está? Oye, Tarak, rectifico, Tarak... Mm, mm, Vamos a ver, no. Tarak lo que pasa es que enriquece los, eh, las, las discusiones y las tertulias. La enriquece. Y Tiene tal. un punto de vista muy particular. Me encanta, Tarak. Eh, que me encanta. ¡Mua! bueno Muchas gracias,
1: de... es por el trauma. <risa> después de este amor extraño, vamos a empezar, si, si queréis, con en, en este, estos días en el grupo de socios ha habido una discusión entre Alejandro y Alex, Alejandro Forner y Alex, resulta que se hablaba de la posibilidad de implantar software libre en la empresa o en el, los colegios la posición de Alex era obviamente a favor, que se podía hacer fácilmente, la de Alejandro era un poquitín más complicada la cosa
3: no, 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 sé. no yo no he dicho que se pueda hacer fácilmente ¿eh? yo no vale, 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 <ríe> vale,
1: que se tiene que hacer, bueno entonces, en cada uno... se
3: puede.
1: Vale, entonces, si queréis, damos paso primero a Alex y que exponga su...
3: No, no, creo, creo que, que, que sería mejor que empezase Alejandro Forner si a él le parece bien.
1: Venga, ¿te parece bien?
2: Sí, me parece. Pues, me parece eh, estupendo.
1: Pues perfecto, Alejandro. Tírale.
2: Vale, pues hace una semana así prácticamente se habló de este tema y en el grupo, como tú bien dices, y yo estoy un poco en contra de… ¿se me escucha?
0: Perfectamente, sí, tranquilo. Sí, vale. sí, tranquilo.
3: Vale. Sí, y bueno, bien. quiero aprovechar que, que, que no es un debate entre, entre los dos, o sea, participad todos.
2: Sí, sí, eso por supuesto que demos la opinión de todos los participantes. Vale, pues empiezo. Lo dicho, hace una semana se empezó una discusión entre Alex y yo sobre el uso de software libre en las empresas, en las escuelas. Yo personalmente estoy un punto a favor y un punto en contra. El punto a favor es que la si sí tienen que poder elegir el software en base a unos criterios académicos. Me refiero, ¿cuál es el menor grado de afinidad con ese software? Me explico, si necesitas muchos registros, si te piden muchos pero te pide una cuenta para acceder, ¿vale? Y la la parte contraria que tengo yo, es que una, una empresa privada, tanto pública, tiene uno que manda, para ser decirlo, un jefe, entonces yo pienso que está muy, muy chulo y muy guay decirle las cosas, comentarle, pues esto en vez de hacerlo así, lo haría de otra manera eso está de maravilla pero creo que a la hora de de comunicarlo no se debe de comunicar como una imposición sino como aconsejar a la persona utilizar eso que sí que es, es muy difícil porque la infraestructura ya está creada por eso no se puede todo lo que avanzado la empresa, el instituto en cuanto a la infraestructura no se puede echar, dar pasos hacia atrás para volver a otro tipo de software o infraestructura
1: vale. eh, eso sería digamos, sería un poco paso a paso no digamos, sería poco a poco y sin forzar la, tensar demasiado la, la la cuerda. Alex, tú más o menos juegas tu postura.
3: Bueno, yo eh, no, no he entendido muy bien una parte que ha dicho Alejandro, que es que es como que hay que rechazar el. hay que rechazar los programas solo cuando, cuando abusen hasta un punto de ti, ¿no? Cuando te piden muchos registros, eh, cuando te. te te toquen mucho los huevos, ¿no? Pero hay, hay un hay un límite para soportar el software privativo, porque yo opino que no. Yo creo que en el momento en el que un programa priva de un, de un derecho humano esencial como es cualquiera de las cuatro libertades del software, yo creo que ya es motivo suficiente para, para rechazarlo.
1: y Alejandro?
2: sí. Eh... Pues yo opino totalmente distinto, yo opino totalmente distinto, a eso.
1: Vale, D eh, comenta.
2: Vale, pues a ver, yo es que amo el software libre, tanto como amar, no, pero eh, lo quiero, hay muchas aplicaciones con software libre que se utilizan tanto en el ámbito empresarial como en institutos o colegios. Eso no lo discuto eh, porque se utiliza, pero de ahí a obligar a, la, a, a distintas personas a utilizar un tipo de software. Cuando un software no es, no daña a nadie, pues no me parece justo que se que se que se haga una votación. Mira, tenemos este tipo de software y de otro. ¿Cuál es el que más os interesa o es el que más os gusta utilizar?
0: ¿Se me permite intervenir un momento? Espera Un momento. Eh, pero... sí.
2: Bueno, vale, va. Venga,
0: espera,
4: no, pero, pero sí,
3: es que, es, que es lo que vas a decir, Alejandro. Eh, Boro, es que creo que eres tú el que está haciendo ruido de fondo.
4: Sí, sí, vale.
3: Entonces, cuando... Ah, no, pues no es Boro. Vale, eres tú, Alejandro, eres tú. Cuando no, cuando no hables, eh, tapa el micro. Sí, Tarak, pues, ¿puedes hablar?
0: Muy bien, eh... Os comento esto de las votaciones está muy bien, pero tenemos que tener una, como tenemos que trazar una línea de qué se permite votar y qué no se permite votar. Yo personalmente creo que eh, los derechos eh, de las personas, especialmente si son derechos negativos, eh, no es no es algo que se deba no es algo que deba de estar eh, sujeto a votación. Entonces, eh, siempre que usar cierto servicio implique eh, instalar software privativo en la computadora de alguien que no quiera tener software privativo instalado en su computadora o la cesión de datos, eh, ahí tenemos un problema. Porque claro, se puede argumentar, no es que se aprende más, no es que este producto es mejor, es que es más barato y vale, pero estás, eh, estás poniendo la conveniencia de un grupo de personas por sobre los derechos fundamentales de otra, entonces no creo que eso deba ser que los derechos tengan que estar sujetos a la voluntad democrática, los derechos fundamentales de las personas no se votan, esa es mi opinión personal.
3: personal. Claro, y yo quiero añadir a lo que dice Tara que como, como decía el, el tío este, el Alexis de Toqueville, otro, otro Alejandro, que decía eh, una frase cuando se atentaba contra la monarquía que decían, yo no le temo al sufragio universal, la gente votará como se le diga y lo que se le diga. Es decir, que la, eh, la, la gente... La, la, si hacemos una votación, es, yo no creo que eso aporte a, a la libertad. O sea, votar libertades, poner a votación libertades, no creo que ayude a la, a la libertad en la clase, porque la, la gente no entiende esos aspectos de libertad, lo que se tiene que hacer es exigirle a la clase eh, siempre eh, desde una postura de suplicante porque es la única que tenemos, por desgracia eh, podemos ir con la ley y lo que sea, pero al final el profesor tiene una libertad de cátedra y tiene una serie de cosas y siempre estás en el rol de suplicante de eh, exigir que la clase eh, promueva la libertad y si por mí fuese eh, en, la, en el aula debería de estar como norma eh, eh, promover el software libre y hacer posible la mayoría de herramientas ofrecerlas con software libre mm. y que por parte del alumno eh, si es posible que gaste una herramienta de software libre, no omitir. Eh, yo qué sé, por ejemplo, eh, utilizar formatos privativos o traer a la clase programas que puedan compartir.
4: Sí, me gustaría intervenir acerca de esto, si me lo permitís. Sí, adelante. Sí. Mira, eh, tengo... vamos a ver, eh, hay diversos ámbitos en los que sería más adecuada... Eh, Colocar una fórmula u otra, según lo que estáis hablando, ¿vale? Eh, estamos en una sociedad libre y evidentemente cada uno puede hacer lo que quiera dentro del ámbito privado dentro del ámbito privado. Cuando hablamos de enseñanza y dentro del ámbito público, relaciones con la administración, incluso el manejo que la administración hace de nuestra información sensible, ahí no es admisible ni ha lugar a ningún tipo de, de cesión. Es decir, ningún profesor, ningún uh, dirigente educativo es nadie para exponer la información que generan los alumnos o los ciudadanos. No es nadie para hacerlo y lo estamos permitiendo como sociedad. A mí no me hace ni puñetera gracia que Microsoft esté permanentemente al día de toda la información que genero a través de todos los sistemas operativos privativos instalados en la administración que hay muchos, hay muchísimos no nos engañemos y más con el nuevo contrato de que con la excusa de COVID se ha ejecutado con, por parte de del gobierno de la Generalitat, ¿de acuerdo? Entonces, eh, con el dinero público, software libre. No hay otra opción, ni hay lugar a que se elija. Al igual que no se puede elegir como delinquir o no se puede elegir si puedo hacer una acción que atente contra el prójimo, eso no se puede elegir ni se puede votar, es decir, porque no se debe hacer simplemente es por eso por un convenio social eso no se debe hacer en el ámbito privado que cada uno haga lo que quiera cada uno es libre de exponerse hasta donde quiera Correcto. Es, pero en el ámbito público y en la enseñanza en la sanidad en todo este tipo de cuestiones que generan un montón de información que no se lo lleve ninguna multinacional por favor Solo faltaba eso es mi opinión
1: eh, se me escuchará bien ahora Sí, sí. sí. Perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, mmm, mi idea más o menos eh, diferente a la vuestra, a la de todos, es un poco parecida a la de Boro, pero voy un, poco, un paso más para allá. Hay derechos fundamentales que no se pueden violar. <ríe> y no solamente a lo del software libre. Eh, tanto público como privado eh, es, digamos, casi obligatorio que se respeten ciertos límites. Ahora mismo, gracias a la introducción a Internet y al analfabetismo al, de la gran mayoría de la población, me incluyo yo parcialmente, en el conocimiento de internet se están produciendo violaciones muy fuertes y esto ni el software libre ni el software privativo lo va a solucionar ahí estoy con Alejandro Forner aquí eh, es lo que mejor se adapta al usuario al fin y al cabo eh, muchas empresas de las, que, de las que estamos hablando, Microsoft por ejemplo, sí tienen un software privativo pero luego ellos utilizan software libre en <ríe> sus servidores para, sí, sí, sí. para como, atacar a nuestros ¿Cómo se dice? Derechos fundamentales, el derecho a la privacidad, pongamos.
4: Sí, pero y... fíjate, ¿hasta qué punto estamos expuestos, eh, Alejandro? Eh, estas últimas noticias, por supuesto, el auge de la ultraderecha en determinados países, pues está produciendo enfrentamientos sociales, o por lo menos una polarización importante y grave, diría yo, de la población. ¿Vale? Fijaos sí, sí, que divide, cuando se...
3: divide y vencerás.
4: Sí, claro, claro. Cuando se comete algún delito, fijaos con qué velocidad, sobre todo en Estados Unidos, ¿vale? En Europa estamos razonablemente protegidos, bueno, lo entre comillo, ¿vale? Pero por lo menos más protegidos que en Estados Unidos. ¿Cómo, eh, independientemente de la plataforma que utilices, cómo se rastrea inmediatamente tu móvil a través de las cámaras, a través del posicionamiento, sea cual sea el sistema operativo que estés manejando? Con eso Siempre quiere decir... El caballero
3: es su seguridad...
4: Claro, claro. Pero mira, yo admito que sea mi seguridad cuando son los buenos quienes la administran. Pero ¿y si algún día hay un malo administrándola? Los, claro. lo,
3: los buenos nunca administrarán ese tipo de cosas.
4: Pero si un día hay un malo, entonces yo paso a ser un perseguido.
0: Mm. Por favor, define los buenos.
4: <risa> no me pidas definiciones tan esotéricas eh, entonces, porque por la nadie cosa... es enteramente sí. bueno ni enteramente malo pero sí que es cierto que eh, digamos que quienes tienen un talante democrático más democrático pues evidentemente mmm, intentarán evitar ese tipo de persecuciones podríamos decirlo posiblemente, pero el día que haya alguien que considere que la ciudadanía es suya ...que el Estado es suyo y que el país es suyo... ...pues evidentemente ahí tenemos todos los demócratas... Los demócratas ...o todos los que intentamos no fastidiar demasiado a prójimo... ...tendremos un problema.
1: Sí. Alejandro, eh, sobre el tema ¿Siempre? este... de Sí, vas a contestar, pero sobre el tema este... ...que estamos hablando ahora mismo de la democracia... ...y bueno, y todas estas cosas están... ...digamos, eh, que bueno, que todo el mundo... ...o mucha gente piensa que está bien... ...pero nadie lo aplica luego... Eh, estabas hablando de elegir software de forma eh, libre, ¿no? Digamos, o cuando, cuando tomáis las decisiones en, en la empresa o en, en el ámbito este, ¿tú cómo ves que sería mejor tomar ese tipo de decisiones para elegir un software u otro?
2: Vale, a ver, eh, principalmente, a ver, aquí ocurre una cuestión, por ejemplo, eh, hablan de mi caso. El, o de caso de otras personas que también conozco, tú en el equipo de informática, en el equipo TIC, que se encarga un poco de la seguridad, del mantenimiento de los equipos, eh, realmente, realmente eh, no, el, no se elige el software determinado a utilizar. Para los usuarios es una cosa, tomas o lo dejas. En el caso de nuestro departamento, que creo que aquí pues, todos nos dedicamos en cierta manera a esto, pues tenemos un poco de libertad de elegir qué software utilizar. ¿Qué pasa? Que al final... No se utiliza el software que queramos. ¿Por qué? Una razón la principal es por la comunidad. Ya tienes tu plataforma hecha en un determinado software y ahora cambiar a otra plataforma totalmente distinta. Aunque lo puedes hacer por que te guste más el software libre o no, pero al final se utiliza más. Porque siempre hay una persona de otro departamento, que eso ocurre mucho en una empresa, que te pregunte, oye, ¿cómo se hace esta determinada acción? Y claro, si tú te la enseñas en modo gráfico delante de tu ordenador y tienes otro tipo de software, pues te tienes que amoldar a ese software. Entonces, muchas veces. Yo, por ejemplo, tengo opciones de elegir el software, pero nos, nos ponemos o aprendemos lo que ya está maquetado, lo que ya está eh, estudiado lo que, y aparte lo que tú has dicho. Nosotros realmente o cualquier empresa tampoco elige el departamento TIC en este caso tampoco elige que el software se utiliza en cada caso. Eh, viene la decisión de más arriba. Nosotros sí que podemos elegir pues la configuración si es mejor esta o la otra, pero la decisión la toma de mucho más arriba. No nosotros ni el ni el responsable de TIC, ni los ni nos ponemos de acuerdo. Al responsable de TIC simplemente les dice, mira, toma esto y apáñate que funciona bien, y pero realmente eh, no se elige nada como aparentarse desde fuera. Siempre caemos en, en lo que hay y de eso pues...
1: ¿Se nutre la empresa? Sí, os puede venir un software que, que ya está ahí implantado en la empresa, ¿no, Alejandro? Y, y vosotros tenéis que simplemente darle continu, continuidad porque es mucho más... En este momento, en el momento en el que estés entrando en la empresa o queriendo hacer ese cambio, no puedes hacerlo directamente, tienes que tardar un tiempo para ir amoldando poco a poco la empresa al software libre, pongamos, o incluso sin poder hacer. Sí.
2: Por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿conocéis? Ahora os hago una pregunta, ¿conocéis algún tipo de software de inventario?
1: ¿O tú? Yo uso OrgMode,
2: vale. que es
0: un paquete de IMAX, básicamente es um, y, y los ficheros, eh, tengo un script que genera los ficheros en OrgMode y luego eh, otro que... Eh, básicamente los recombina en otro fichero de Ormode, pero igual que los recombino en otro fichero de Ormode puedo recombinarlo en una base de datos, no es no, no es del todo complicado, eso sí, la interfaz es pues IMAX pelado
2: vale, pues eh, nos eh, ¿qué iba a decir? que eh, ya se está implantando o se debe de estar implantando, ya no un software directamente instalado en el equipo, sino mediante, pues, un servidor y así acceden, pues, 100, 200 mediante una IP, ¿vale? Entonces, ese software ya está implementado. ¿Quién lo ha decidido? Pues igual no lo ha decidido ni es responsable de del departamento de TIC lo ha decidido o igual otra persona que o directamente el de quien de más arriba el, el director de la empresa por ponerte un ejemplo que lo conoce oh pues mira conozco esto yo creo que esto se puede poner en la empresa ya hasta ya no se permite cam cambiarlo Sí que se puede a lo mejor aconsejar, pues mira, esto se hace así, se tendría que hacer así y ya lo decidirán en el equipo directivo. Pero en lo que consta el tema de software en la empresa está, como se dice, muy capado en cuanto a la estructura porque claro, Tú piensa que entras en la empresa ya con, por ejemplo, que la empresa ya ha dado 3.000 pasos. No va a, a ir para atrás para construir un nuevo software libre o no libre, que se utiliza de la misma manera para llegar al mismo sitio, ¿sabes? Sí, de hecho, esto es algo que
1: muchos se piensan que, bueno, mañana mismo vas a poner eh, software libre o software de Microsoft, pongamos, en la, en la, en la administración pública. Hoy he hablado con el, con el director de la escuela donde había mi hijo y eh, he hablado y me ha comentado que están implantando todavía eh, Microsoft. O sea, llevan ya un tiempo. Esto no se hace un día a otro. Y lo mismo con el software libre. No se hace un día a otro en una empresa o en una, eh, digamos, eh, administración grande o, o en una pequeña es diferente, si fuera una, una empresa pequeña tipo lo que hablaba eh, Alex, de decir, bueno, una clase pues se puede hacer, pero más allá eh, es bastante complicado porque depende de dinámicas que no controlas tú ni tu departamento, pero bueno, no sé, eh, ¿alguien más quiere añadir algo o pasamos al siguiente punto? Sí,
2: yo sí, sí. quería añadir una cosa, mira, por ejemplo, ahora en lo que estábamos hablando para acabar, mira, eh, yo cuando entré en una de las empresas que estoy ahora mismo, he entrado en una empresa y le he pregun preguntado a mi responsable, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué se utiliza Mac en los equipos? Toda la empresa funciona por, con Mac, MacBooks, hay Mac si no tienen movilidad vale porque los comerciales van y vienen o tienen ferias y hay que adaptar un MacBook para eh, los MacBook Pros para los directivos bueno eh, me dice eh, lo ha no lo he decidido yo lo ha decidido el jefe de la empresa el casi dueño que se utilice Mac, pues y tenemos que adaptar todo a Mac Buscal, el driver de impresoras. Eh, así que eh, un poco en resumen de esta conversación es que no depende del departamento esa decisión de utilizar una cosa u otra. Claro, yo, o
3: sea, la... la... <risas> Eh, la sociedad está dividida en cápitas para, no para que no podamos ponernos de acuerdo, ¿no? Y, pero bueno, si es verdad que pues, hay gente que tiene más poder que otros porque, porque es el sistema en el que nos ha tocado vivir, pero está claro que esta gente actúa por 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 total eh, inconsciencia de, de, de lo que está haciendo. Es, es que ni, ni se lo plantean, ¿sabes? Y, pero es que, por ejemplo, pongamos en una clase que hay una, una jerarquía que todos conocemos, ¿no? Los alumnos. Los alumnos no tienen ni, ni puta idea de lo que es el software libre, ni siquiera en una clase de informática. Eh, y no lo valoran y no lo entienden ¿Por qué? Porque no se le explica ¿Por qué no se, no se le explica? Porque ¿Qué va a explicar el profesor? Si no sabe lo que es, ni le importa Y es lo, básicamente lo mismo que el alumno Y te vas al jefe de estudios Y te encuentras con la misma mierda Y te dice que sí que promueven el software libre Porque hay Linux en los ordenadores y se quedan tan panchos. Y nada, te vas te al vas director ya y le explicas lo eh, que, que se debería de promover el software libre y te dice que no, que es que él está muy ocupado con, 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 con problemas de verdad, ¿no? Y bueno, pues ya te vas y mandas un correo a, a consellería y te dicen que, que bueno, que, que sí, que se está implantando el, el software libre en un plan de Hace 10 años, ¿no? Y así acabamos hasta, hasta la carta abierta de la Junta Directiva de Genulinus Valencia, ¿no? Y bueno, esa, esa historia ya la conocemos todos. De
1: hecho, lo que estás escribiendo es lo que acaba de decir Alejandro, precisamente, que es que no te depende tanto de ti los cambios, sino depende de la macroestructura, en este caso. Pero bueno. Sí, sí, eh...
3: pero que quiere decir que, 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 hay, que, hay que, que hay que que no eh, rechacemos el hecho de luchar contra nuestros derechos y libertades tecnológicas por esa misma jerarquía porque el problema viene de todos viene que no se exige porque a nadie le importa, entonces lo, lo que hay que hacer es siempre invitar y siempre explicar eh, las razones por las que tú quieres ese programa, porque muchas veces se creen que es porque, porque te crees más listo gastando Linux o porque te crees más guay más hacker y es una cuestión de
2: eh, ¿Puedo? Sí, tía, tía. puedo sí, hablar sí. en el sed, mira pues eh, lo que tú comentas lo que tú comentas pues mm, te contesto mira eh, por ejemplo te ponen un ejemplo si tú utilizas un determinado software por ejemplo obs tú conoces obs estudio o filetilla sí, sí, para bien, compartir sí. Eh, sí. archivos por el ftp ¿vale? sí, sí, eh, sí. Vale, pues, está bajo unos Imagínate, pues, eh, ¿qué importará al director, como has dicho, que se ejecute esos mismos programas en unos que en Linux? Básicamente es, básicamente es lo mismo. Hay más cosas más importantes, por ejemplo, en en vez de hacer eso, que igual se hace, no te digo que no, pero igual si sí hay que hacer, rep, hacer, por ejemplo, sacar las notas de la evaluación final de los niños, pues eso lo dejan a un lado porque realmente vas a parar al mismo lado un OBS bajo Mac, bajo Windows, bajo Linux, que es totalmente multiplataforma. Y y Igual cambiar las, el, por ejemplo, las ventanas, pero las opciones de configuración son las mismas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no cambian nada eso.
0: Eso me recuerda Yo... al viejo meme, que era una pegatina que se veía de vez en cuando en los circulitos, que decía, pásate a Linux, el porno se ve igual. Eh, sí, es... Es cierto, que, es cierto que usar un programa que sea multiplataforma da bastante igual. Ahora bien, eh, de, eh, me refiero a dependiendo del de, de sistema operativo con que lo uses, pues la experiencia de uso del programa en sí es casi la misma. Pero hay un problema que es con el, con el escenario que planteas y no te lo tomes a mal y es que es completamente eh, diferente en finalidades. Eh, una empresa privada pues, puede hacer lo que le dé la real gana porque, a ver, siempre que cumpla con el reglamento de protección de datos y demás, que esa es otra, eh, los, eh, si, eh, las empresas como Microsoft si trabajan en territorio europeo deberían estar eh, sujetas a la regulación de, de protección de datos europea y tristemente eh, se, se la pasan continuamente por el forro. Pero, en fin, eh, a lo que me refiero es que eso es una empresa. La empresa puede hacer en eh, su funcionamiento interno lo que le apetezca. Es más, eh, la administración pública, eh, pues eh, también en, en lo que respecta a su funcionamiento interno, eh, mientras eh, respeten la ley de protección de datos, que muchas veces no lo hacen o no lo hacen bien... Eh, pues sí, se, se puede argumentar que, eh, que código público, dinero público, etcétera, etcétera. Perdón, dinero público, código público, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que entender que, como habéis dicho, hay una estructura ya creada. Ahora bien, una cosa es eso y otra cosa es que para participar del sistema, ya sea de enseñanza o de los trámites telemáticos, te pidan usar software privativo. Y ese es el problema. Entonces, eh, lo más importante, creo yo, es eh, no luchar tanto para que instalen un, un, un Linux en los ordenadores de un cole, como para que los formatos en los que se haga todo sean completamente abiertos y compatibles con, claro, claro, eh, claro. con, con sistemas es que... libres. Porque es que yo cuando estuve dando clases, eh, más bien, bueno, recibiéndolas, perdón, eh, es que me pasaban eh, documentos en DOC 2013. Y, y, y eran cosas como las prácticas Y claro, yo pues lo abría Se me des, se descuajeringaba Todo, como quien dice Y luego lo mandaba y me decía que ¿Por qué dejaba el documento feo? Y digo, coño por, pues, porque, pues porque no Es que aunque usase Microsoft Office Esto se, esto se va esto se, esto se cambia Por el amor de Dios, pásate un formato abierto Que es simplemente una lista De ejercicios
1: ¿Me permitís? Bueno, voy a tocar un tema sobre el formato abierto y luego doy un poco mi opinión moderada y pasamos al siguiente, si queréis. Básicamente, sobre formatos abiertos con la administración. ¿Sabes cuál es el formato más abierto? Un trozo de papel. Es Amén a eso. Amén a eso. Que vuelvan las máquinas de escribir. Entonces, si te vas con la administración, sí, está muy bien ahora mismo que todo esté en Internet, pero... Eh, una cosa que yo tengo mucho miedo, no es tanto que sea todo de software privativo, que también, porque es un, una patada, sino que no tenga la posibilidad de utilizar el papel y el poli porque al fin y al cabo la, lo más libre que hay es tener, saber escribir. Y eso acabó mi opinión diciendo que... La mejor manera de tener software en una empresa es que todo sea libre. ¿Y cómo se hace eso? Aboliendo el software privativo. Si queréis va a decir algo más, y si no, pasamos al siguiente punto. Porque eso sí, tiene que ya... ver con, el, con, la, con, la, con la noticia que ha, que ha salido hoy.
3: Vale, yo, yo digo una cosa y acabo y es para añadir una cosa que ha dicho Tarak, y es que... Eh, um, eh, se, se me ha olvidado lo que iba a decir. Bueno, eh, pues... Para acabar, eh, voy a, a frasear eh, una... Ah, sí, 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 vale, sí. Eh, eh, lo, lo que ha dicho antes, estará de que sí, sí, es, es muy importante que no solo se instale Linux en los ordenadores o eh, eh, software libre porque gastamos el Firefox. Eh, no a... Porque... Eh, lo, lo, que hay, lo que es muy importante hacer es eh, explicar el por qué se imparte, por qué se instala. Recuerdo cuando empezó Jurex que incluso habían eh, anuncios en forma de vídeo de el, la mascota de Jurex explicando lo que era el software libre y por qué se instalaba. Eh, y, pero lo que te decían los profesores es que se ponía porque era gratis. Entonces, es un poco ese, ese dilema, ¿no? De, no, no, es, no es solo instalar software libre en la clase, sino promoverlo con todas las consecuencias y eso es eh, explicando las razones éticas por las que se instala. Y, por último, como iba a decir antes, eh, parafraseando a Richard Stallman, eh, los derechos eh, humanos dependen los unos de los otros. Es decir, que si perdemos un derecho humano importante resulta más difícil preservar eh, las demás. Y hoy en día, visto que usamos la informática para muchas actividades importantes en la sociedad, la libertad de informática, eh, incluso el control de tu propia informática, se ha vuelto imprescindible para defender las otras libertades. Eh, y, bueno, eh, también quería eh, lo pondré en las notas del podcast eh, eh, que ha nombrado antes Tarak, eh, Dinero Público, Código Público, que es un, un proyecto de la FSCE eh, para establecer el software libre como un estándar para eh, el software financiado por los fondos públicos.
2: Eh, yo quería añadir una última cosa, si se me permite.
1: Tira la última, va.
2: Vale, mira, pues lo que estabas comentando, Alex, de... pues... Depende de lo que estudies. Por ejemplo, si estudias para ser administrativo, eh, tienes un software diferente. Si estudias para eh, ser para informático, pues tienes otro. Para electricista, eh, tienes otro. ¿Sabe? Eh, por ejemplo, cada no todos los institutos son iguales. No todas las clases son iguales por ejemplo los electricistas utilizan AutoCAD para para la para esto que no me sale la palabra para poner los cables para ver dónde van para por el edificio ¿vale? o sea eh, por ejemplo una clase de informática ahí sí que tengo mi opinión de que se deben de dar los tres sistemas operativos toca los tres pares, tanto Unix como Linux, bueno, como Windows, como Mac, porque en un futuro, un bueno, Mac, Mac
3: también de... es Unix.
2: Sí, sí, pero ya, pero me refiero que no es, eh, es Unix, pero la capa que ponen en intermedia también hay que tocar, estudiarla. Entonces, no es lo mismo todas las clases al igual una clase de, por ejemplo, de economistas no se permite poner Linux porque utiliza el Office de Microsoft obligado. Una clase de informática, como he dicho, tiene que estar los tres sistemas operativos. Para en un futuro, porque las empresas hay algunas que utilizan. Mac, otras unos y otras Unix pocas, pero las utiliza entonces debes de tocar los tres paros
3: Yo, yo, yo no estoy de acuerdo, yo creo que es eh, crear una dependencia en el alumno y, y, actúa, y que una institución pública actúe en base a, a los intereses de una empresa privada y yo considero que eso es un error
2: vale. Porque, fíjate, Alex, eh, tú estabas estudiando informática, ¿no? Sí. Vale, te pongo un ejemplo. Ahora vas a una empresa, vas a una empresa cual sea, y resulta que el gerente te dice, mira, pues a estos equipos tienes que reinstalar el driver, por ejemplo, de wi en un Windows o en un Mac. Entonces, si tú, tú estás con UNIX siempre, pues ya no tocas tanto Microsoft o la suite, o tanto Apple o el ecosistema Apple, ¿sabes? ¿Me entiendes? Que si yo ahora te digo, reinstalar el driver de Wi-Fi, por ejemplo, de, de red, de, para decirlo más concretamente, en un Windows, pues también lo tienes que tocar, así que ten, cada profesión tiene lo suyo. No, una cosa es la filosofía, una cosa es la filosofía que uno tenga, en decir, pues yo quiero Unix, porque yo tengo... Linux instalado en el equipo ¿Por qué? porque a mí me gusta a mí me gusta pero claro, soy consciente de que tengo que tocar tanto Microsoft como Apple
3: Sí, bueno, pero hay que, hay que distinguir la educación de la formación y es que y es, es, es es que es lo que he dicho antes, esas empresas eh, quieren que la, que la escuela haga formación técnica para sus métodos, pero la escuela tiene la, la misión de educar que es mucho más profundo que, que formar y, y bueno, es que es, es simplemente eso, tenemos te, tenemos maneras diferentes de, de ver el problema
1: Bueno, pues ya si queréis pasamos al siguiente punto, de lo que hablaba. Realmente me he puesto a mirar un poco lo, lo que consiste en la nueva ley de mercado digital, creo que es. Eh, la Unión Europea, ahora luego lo, lo miro cuando hago una pausa. Eh, y bueno, se hablaba de maravillas, de, de que va a ser todo, que se puede hacer muchas cosas. Estoy mirando ahora, mientras que eh, hablabais. Y para que una empresa, ojo, voy a leerlo para que no quede mejor... Para que una empresa entre en el ámbito de la ley de mercados digitales de la Unión Europea que ha sacado hoy, una ley por lo visto que va a revolucionarlo todo, que va a hacer que eh, que tú puedas instalar aplicaciones de fuera de la de, la, de, Nios, de fuera de la Play Store de, de, de Android, que ya se puede, por cierto, o de iOS fuera de la Apple Store, creo que se llama. Bueno, puedes, hacer, puedes instalar todo lo que quieras, eh, los, las microtransacciones en los videojuegos se podrán hacer por como te dé la gana, o sea que ser en una plataforma... Vale, vale, vale. agárrate. Debe reunir tres condiciones. Primero, tener un tamaño que incida en el mercado interior, que se considera que tiene que ser igual o mayor a 7.500 millones de euros en los últimos tres ejercicios. ¿Qué empresa...? Que, por ejemplo, los abusos se hacen sobre todo en videojuegos, pongamos las microtransacciones que he hablado antes. Tú por ejemplo tienes un videojuego y quieres por ejemplo eh, ponerte un skin nuevo, pues no tienes que pasar por su, por su, ¿cómo se llama? su, Su tienda, ¿no? ¿Qué empresas tiene esa, esa, ese volumen de negocio durante los últimos, últimos tres años? Bueno, contra una pasarela importante entre usuarios profesionales y finales, o sea, eh, tiene que tener más de 45 millones de usuarios en la Unión Europea al mes y más de 10.000 profesionales en la Unión Europea en el último año de ejercicio y tienen que ocupar una posición a regla y duradera. ¿Por qué digo esto? Porque hemos estado hablando como diciendo ¡Ostras! Esto va a estar muy bien porque
2: va a permitirnos
1: hacer esto y lo otro ¡Vamos a ver! Es la... Eso es un truño porque que te pongan tres condiciones para que eso se aplique es un truño eso hay que bajarlo, pero muchísimo, o eliminarlo. No puede ser que se aplique solamente a una o dos empresas. Cuando eso te viene otra empresa más abajo, te sube a la misma posición y hasta dentro de dos años no puedes aplicar la ley. <risa> y Durante dos años estamos mamoneando como, como si no hubiera mañana. Bueno, el, la ley esta nueva de, mer, de mercados digitales eh, de la Unión Europea, cosas que va a permitir. Por ejemplo, va a obligar a Apple y a Google a que se puedan usar otras tiendas de terceros en iOS y Android. Bueno, en este caso en Android se puede hacer ya, <ríe> básicamente, pero en iOS, eh, bueno, es interesante, ¿no? Pero bueno, eh, y, vale, sí, bien, eh, no sé, eh, ¿qué, va, ¿qué va a suponer esto? Pues que la gente se instale programas con otras tiendas, ¿y esto es bueno? Bueno, depende, porque si luego esta ley no se aplica a esas, a esas otras tiendas, a saber lo que te va a salir por ahí. Luego, eh, obligar a los, que los usuarios de WhatsApp, o sea, obligar a las empresas a, a Facebook, a Meta, a que los usuarios de WhatsApp puedan tener una pasarela para enviar mensajes también a Telegram y a Signal. ¡Wow! ¡Qué guay! Me lo imagino que no me va a abrir el código para, para hacer esta pasarela, ni van a dejarnos utilizar servidores propios en un Telegram o WhatsApp. No, evidentemente no. Todo será por una API o lo que sea y estarán comunicadas las plataformas, con lo cual tendrás un derecho protegido sin realmente proteger nada, porque al fin y al cabo son acuerdos comerciales entre empresas, en las que tú no tienes ningún tipo de eh, potencia. Vamos a decir, y la última, que me, me ha sorprendido, no sé si vosotros habéis leído sobre esta ley antes, es que las, las apps eh, o cualquier cam, eh, compañía profesional podrán hacer ofertas y contratos a sus clientes fuera de la plataforma de guardia de acceso. Digamos que tú puedes comprar aplicaciones fuera de la App Store, puedes también, eh, yo que sé, en un videojuego pongamos que te hace skins o algo así, tú puedes meterlos desde, comprarlos desde un tercero, ¿vale? Y eso... Eh, yo qué sé. Yo lo no veo muy... desde que he visto las cifras de cinco mil millones de euros en cada uno de los últimos tres ejercicios. Yo vi. y que tenga arraigo, tantos usuarios, y al final lo veo como un poco como diciendo, esto se lo quieren aplicar a Apple y a Google. <ríe> y si sí, eso a Microsoft. Pero el problema no son esas tres empresas. Es que hay muchas más empresas que también violan los derechos básicos de los... estos derechos básicos. Y no se aplica sobre ellos. Eso es una fantochada, no sé, es una tontería, es muy limitada. No sé qué piensan vosotros.
4: Bueno, mira, yo lo que opino, así viéndolo un poquito por encima, es que la Unión Europea está intentando, está intentando obtener soberanía tecnológica a todos los niveles y este es uno más. ¿Con esto qué quiero decir? Que quieren impedir que haya excesivas acumulaciones de poder. Eh, por ejemplo, todos los que desarrollan aplicaciones para, para Mac o para Apple en general, creo recordar que están grabadas por la propia Apple con un 30% todas la, todos los pagos que se realizan so, en el interior de las aplicaciones. Es decir, un juego, el típico juego que tienes que comprar niveles o, o tienes que comprar, no soy muy jugón, pero bueno, gente que está luchando por ahí, ¿no? armas, por ejemplo. Eh, lograba entre un 30 y un 60% si no recuerdo mal con lo cual eso eh, a todos los niveles dentro de la legislación europea no es admisible pero claro el problema de todo este tipo de leyes es que cómo lo aplicas para que tenga validez jurídica y no te lo tumben en, en un tribunal a las primeras de cambio entonces es muy 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 complicado y muy complejo pero insisto estos es son movimientos de la unión europea para obtener independencia tecnológica y no depender de todo este tipo de, de, de empresas ultra privativas y que, y que, bueno, pues ya veis con, con Meta, en general con Meta lo que sucede, WhatsApp, interconectado con Facebook, aunque la Unión Europea dijo que no, etcétera, etcétera, etcétera. Al final van apretando, van apretando la tuerca hasta que cruje el sistema aflojan, vuelven a apretar y la Unión Europea lo que quiere es uh, a todos los niveles no depender tanto de, de todo esto y que la, y por supuesto uh, me imagino que les animará un espíritu de, pro, de protección al ciudadano que me consta por, muchas, uh, por mucha legislación que se ha hecho dentro de la Unión que es uno de los valores, pero mira uh, con el tema de, de de toda esta dependencia de Estados Unidos del de la órbita oriental y tal a nivel tecnológico creo que tenemos que ir poquito a poquito desenganchándonos con Estados Unidos con la guerra de, de Ucrania nos hemos entregado ya absolutamente porque de hecho uno no sé si sabéis que uno de los acuerdos entre la administración Biden y la Unión ha sido de que bueno vamos a dejar pasar un poquito de tiempo con el tema este de que no salgan los datos de los ciudadanos de la Unión hacia los servidores de Estados Unidos, ¿vale? Eso se ha dejado un poquito ahí en el aire y entre coleguitas pues nada, ha habido un acuerdo para que no es momento para estas historias, ¿vale? Pero claro, hay que legislar, es que además les pagamos para ello. Pero insisto que creo que la aplicación de todas estas medidas al final lo que tienen que tener es una buena cobertura jurídica y creo que ahí es donde donde está un poquito el cuello de botella de todo esto.
2: Sí, eh, lo que comentas foro mira, no sé si te, hace una semana o dos, no me acuerdo muy bien si la semana pasada fue, se cayó durante dos o tres horas Whatsapp en el servidor. Sí, sí cierto. Ahí, en el, pero a nivel mundial, o sea, no el, no, no el servidor de España, ni el de Francia, sino general, por un problema de DNS, ¿vale? Que tenían, no sé, que estaban tocando los DNS, ¿vale? Eh, lo que me parece muy curioso y es que, por ejemplo, cuando se cae WhatsApp, la gente no, no va a... Telegram, no va a asignar sino que se va a a Line, una aplicación de mensajería o en Twitter. Es muy fam ya es un famoso que se cae Whatsapp y todos están en Twitter. Eso es la realidad. O sea que, a, que esa batalla, digamos, que no la que la intentamos luchar, pero es que no se puede con las grandes tecnológicas porque siempre están van a estar allí. Fíjate, eh, eh, un, una noticia de que Microsoft está, se dedica más tiempo a resolver incidencias de los usuarios que de... A proveer software nuevo, entonces, eh, Telegram está muy bien, los permisos están muy bien, yo la utilizo y mucha gente también la utiliza, pero WhatsApp está ahí, yo, no, la gente utiliza WhatsApp porque es lo más común, hay más personas, ¿sabes lo que te digo?, que sí, sí. Un día eh, se habló de crear grupos en los colegios porque Whatsapp no permite ocultar el número de teléfono que eso viene muy bien por la privacidad si los padres quieren eh, hacer un grupo de colegio, pero aún así se utiliza Whatsapp eh, y Telegram es más como para juegos, para ver Conseguir cracks de algún programa de descargar películas eh, piratas que te pone el enlace. O sea, me refiero que eh, Por favor, siempre...
3: digas películas piratas.
4: Sí.
3: Ah, vale. No te... La ah, no. es atracar barcos aquí.
4: Sí, sí. No, bueno, Alejandro, es que esto es, un, es, es una. Cultura. Es una frase de, de Richard Stallman que las nubes son unas cosas blancas que hay en el cielo y que mm, hacen que caiga agua y no, no se tiene que referir a nada que tengamos que usar y que la piratería pues, es entre barcos, veleros... <ríe> Y, y espadachines. Eh, no ah. existe la piratería puesto que la filosofía es eh, compartir toda la cultura sin trabas ni es, ningún tipo de... Es demonizar
3: de el, la cultura porque si en vez de... Es como os acordáis en la época esta de los VHS, de eh, robarías un banco, eh, atracarías a no sé quién, <risa> sí, sí. Eh, descargar películas es un delito, no sé qué, es piratería. Claro, sin vez de sin decirte que es delito la piratería informática, te dijeran, es delito compartir cultura, pues a lo mejor la gente no se sentiría tan culpable.
4: Sí, mira, si me permitís, hace poco hice un vídeo, bueno, hace poco, hace un tiempo ya, acerca de, de cosas de estas muy curiosas en cuanto a luchar contra la piratería y luego te encuentras con que las empresas que eh, pretendieron luchar contra la piratería eh, ofreciendo en streaming contenidos, acaban culpabilizando a sus clientes de sus pérdidas. <risa> es que es a todo ver. muy loco. A ver, yo <risa> sí, quiero que sí. hagamos un
0: experimento.
4: Ah, eh, si me permite, es que, per, eh, discúlpame, Tarak, eh, quería comentar algo acerca de Telegram, que parece que nos, entre, nos entregamos en brazos de Telegram, y lo único libre que tiene Telegram es la aplicación, ¿vale?, porque bueno, todo es una demás... gran parte
3: teniendo en cuenta lo que utiliza la gente. Sí, o sea, sí. Es un gran bueno, paso pasarte de WhatsApp a Telegram.
4: Bueno, no bueno, debe pues...
3: de ser la, la, el último paso, pero es un gran
4: paso. Eh, efectivamente, pero bueno, que tampoco es que sea el, el Olimpo, ¿eh? ¿eh? Es decir... A ver... Bueno, sí, sí, una adelante, cosa. adelante. Eh,
0: pasarte a Telegram es el cambio de... Oh Dios mío, sé que cualquier cosa que use eh, con Telegram puede estar eh, caer en manos de la empresa tele de Telegram. Versus, oh Dios mío, cualquier cosa que haga en este ordenador puede caer en manos de cualquiera de las empresas que me han instalado, de las que he instalado ah, mierda privativa en mi ordenador. Sí. Me
3: parece. Un no, no es lo no es Están escuchando eh. mi conversación que están escuchando mis pulsaciones del corazón.
1: De hecho, una cosa sobre lo que acabas de decir, Tara, es que es así. Eh... ¿Qué prefieres, un crypto bro, el de Telegram o un, o un, ¿cómo se dice, un, lag, un lagarto, eh, cómo se dice, sí, un reptiliano? Un reptiliano. ¿Qué prefieres? O sea, el Con...
0: consejo de Mark Zuckerberg recuerda parpadear verticalmente, parpadear horizontalmente pone nerviosos a los humanos. Bueno, no. Ahora coñas aparte, quiero que hagamos un experimento. A ver. ¿Me dais 10 euros? Dadme Fija 10 euros bien,
4: ¿eh? toma, os...
0: toma, toma eh... No, no, mira, os, os vendo Esta goma Milan Nata de Que está hecha un asco Por 10 euros
4: Venga. Ay, qué bien olían Ni de coña. ¿No? No. ¿No? Pues no
0: Atajo de cabrones, me habéis hecho perder 40 euros Vale, eso es exactamente Lo, sí, que, está, sí, sí. lo que hacen las, Estas empresas con el tema de la piratería oh, Es que perdimos tantísimos millones No, no has perdido una mierda
4: no Has tenías, dejado de ganarlos
0: No tenías pero... un montón de millones Que ahora ya no tienes sí, sí, Hay un montón sí. de gente que ha visto esto Y dice Pues no me lo compro
4: Sí. De todas formas, daño. no os equivoquéis. ¿eh? Eh, por la experiencia que hemos tenido cuando hemos estado peleando contra la administración y todo esto, al final la implantación de, de software libre, porque esto es software libre, aunque estemos hablando de dispositivos móviles, evidentemente, estamos hablando de ello, ¿no? A ver, eh,
0: un dispositivo, los, los teléfonos móviles, para mí, vale, para empezar, sí. no pueden ser
4: libres. Por definición, correcto.
0: Por definición de cómo funciona <ríe> sí. la, la telefonía celular, no pues, ya no es libre. Es
4: imposible. Pero bueno, admitimos pueden, por no, poco No pueden ser libres, pero pueden
3: ser muy libres. Pueden
4: <ríe> ser razonablemente libres. ¿no? Eh, al final, un teléfono móvil con una Roma OSP sin ningún tipo de servicio de Google... Pues es razonablemente libre.
1: Sí, un pues servicio de internet.
3: Es rechazar muchísimo. Muchísimo, sí, lo sé.
4: Lo vale, sé. vale,
0: entonces somos razonable, entonces somos razonablemente no esclavos. Me, me, me gusta. <risa> no,
1: Vamos vale, para vale. si quieres, eh, hablamos un poquitín de lo que de lo que es internet en, en nivel privativo, porque da un poquitín de mal rollo.
4: Sí, mira, de todas sí, formas quería, quería, quería concluir con que al final la implementación de todo este tipo de aplicaciones, de lo que hablábamos de mensajería y todo esto, eh, es una cuestión puramente política. ¿eh? No, no, no os engañéis. Es decir, si la Unión Europea dice que eso no es seguro y que eso no se puede utilizar en Europa, pues no se utiliza. Y ya está. Y es que realmente no tiene ninguna otra consecuencia más que la gente se tiene que adaptar a utilizar otras cosas. Y, y no me vale aquello de que es que yo toda la vida he gastado esto y ahora lo otro me supone... Nah. Cuando te instalas TikTok y aprendes a hacer... ¿Cómo se llaman boomerangs de esto? Es que no lo sé cómo se llaman. Eh, jolín, lo aprendes sí, en los, dos los minutos. Shisab, estos. Sí, sí, lo aprendes en dos minutos. ¿Cómo no sabes, o sea, aquí... Alex? Volver a mencionar TikTok y me doy y Porque me... tengo
3: 23 años, déjame. TikTok,
4: <risa> TikTok, tic, -tac. tic, -tac.
1: tic -tac, sí. <risa> um, sí, como las bombas. Hay una cosa que siempre estamos hablando. Sofa libre, meter el sofá libre a internet, qué bien. Vale, eh, ¿internet? Eh, ¿La red quién la, quién la lleva? ¿Qui de, quién es la, ¿De quién es la red? Amazon. ¿Quién? Vale. Y, ¿Y la red la infraestructura móvil de quién es? Vale,
3: no, explica de eso, por favor. <risa>
1: sí,
2: eh, Amazon
4: Web Services es, es, es venga, el mayor proveedor yo, de servicios. Yo, y, yo y quiero estamos...
2: añadir un, una última cosa y me desconecto del, del podcast porque tengo que ir. Ya. Vale. Vale, eh, mira, eh, yo quería añadir una última cosa fuera, de, fuera del tema y es que se habla mucho de del personaje oficial, sea, estar mal, todo vale. A mí, realmente, como persona, me gustaría conocerlo. Ahora bien, no comparto muchas, eh, casi todas las co cosas que dice, pero como persona, yo sí quiero, me gustaría conocer que igual no se habla de de proceso ni de política ni de informática ni cómo tiene que ser organizado el mundo, no. Pero tomar un café sí que me lo tomaría aunque no compartiese todo lo que me... sabéis ¿Sabes a lo que me refiero, a su sí, sí, filosofía sí. de vida, yo no la comparto, pero sin embargo yo no la critico y nada, yo le comprendo que quiera vivir así porque eh, cada uno somos libres de hacer lo que uno quiera. Entonces, yo no comparto, pero eh, me, me gustaría y lo escucho. Bueno, no lo escucho mucho porque no me gusta, pero a ver, es que me estoy liando, así es que me gustaría. Pues conocerlo, aunque no sí,
4: pues... De esas cosas. Pues mira, Alejandro, pues Alejandro he tenido eh... la oportunidad... Ay, perdón, creo que nos estamos solapando, sí.
3: Sí, sí, que, que no, que simplemente quería invitar a Alejandro a que, a que nos cuente en el próximo podcast porque no está recuerdo con Richard vale, Stallman. Vale. A, mí, a mí me pasa justo lo contrario, ¿eh? A mí eh, estoy de acuerdo con casi todo lo que dice Richard Stallman, pero... Pasar tres días seguidos con él a lo mejor no lo soportaría. ¿eh?
4: No, mira, os digo, he tenido el placer de coincidir tres veces con Richard y vosotros habéis visto a veces estas personas que están rodeadas de un aura que les ilumina. Pues más o menos, más o menos. Es un, es un ser humano tan, tan por encima del nivel intelectual de prácticamente cualquiera que pueda hablar con él que, que te sobrecoge, te sobrecoge. Y sí, yo coincido. Es decir, es un señor que no maneja tarjetas de crédito, ni teléfono móvil, ni nada que de, de cuestiones de este tipo. Pero os garantizo que vive así, ¿eh? Y no solo de cara a la galería. Vive así. Y, sí, sí. Y vive del dinero que gana con sus conferencias, básicamente, básicamente. O sea, sí. es, te encantaría tomar un café con él, te lo, de, de, si ese día está de humor, que también te lo digo. <ríe> si ese día está sí, de, sí, humor, tienes, tienes de humor,
3: tienes que tener tripa. Tienes sí, tener...
4: puedes tener la conversación de tu vida. Y te lo digo de verdad.
3: Sí, a mí a mí me también gustaría, he tenido placer
2: de tomarme un café con él. Sí, sí, sí. A mí sí que me gustaría, pero por ejemplo, mira, contestando a, a mí me encantaría hacer un podcast pues de, no debatiendo, sino explicando las cosas, las que no estoy conforme con Richelis Stamen, pero te voy a decir eh, dos, dos frases solo para acabar y ya me desconecto que yo, mira Bien. Alex yo por ejemplo soy más de la parte comercial de pienso o, act o actúo, más con lo que he dicho antes, el debate que hemos tenido antes hace un momento, pues has podido deducir que yo soy de la parte más comercial, más privativa, más, pero que también apoyo al software libre, pero yo soy... La parte más tal vez,
3: tal vez lo que lo que apoyas tú es el, el, el movimiento del código abierto que tiene unas, sí. unas motivaciones más pragmáticas y que hablan menos sobre, sobre la ética de los derechos que tiene que tener una persona al utilizar la tecnología sí exacto,
2: que... exacto exacto yo por ejemplo eh, me pasé a Linux completamente por en cuanto a estabilidad y en cuanto a funcionamiento pero no por la parte filosófica yo soy de la otra parte de que que, que insisto yo creo que hay más usuarios de Linux que nos pensamos pero que piensan como yo solo por estabilidad sí, sí, por, por,
3: por desgracia estoy de acuerdo sí sí
4: eres más de la parte linux que de la parte gnu eso mmm... Creo que podríamos concluirlo así.
2: Sí, porque yo también tengo a gente que Más conozco. de la parte
4: técnica que de la ética, digamos.
2: Sí, sí, por, sí, más, como dice bueno, más de la parte técnica y lo que comentaba antes, que hay muchas más personas que utilizan Linux, no solo por filosofía, sino yo he visto a gente que conozco que tienen Linux, pero tienen Casi todo el software privativo, pero claro el sistema operativo es más estable hay las actualizaciones de, no te estropean tanto, no te dejan temblando el drive o sea como dice voy soy más de la parte técnica eh, a nivel servidor que a la parte de filosofía
4: muy bien. Pues siempre bienvenido.
3: Estar, estar, de, estar de acuerdo con el software libre es estar de acuerdo con su filosofía. Entonces yo no estoy tan seguro de que estés de acuerdo con el software libre.
4: Uy, es que este es un tema que nos daría para, para uno o, o varias ediciones de, del podcast.
2: No, pero eh, sencillo. A ver, a mí el software libre, pues realmente mientras yo lo pueda utilizar Mira, te pongo un ejemplo y seguro que tú deduces muchas cosas. A mí me da igual utilizar el Microsoft Word que LibreOffice. A mí realmente no me aporta, ni uno ni otro me aporta nada. O sea, me refiero en cuanto a la filosofía porque a mí me da un poco, me da igual, no un poco. Entonces. Yo, como dice Boris, soy más de la parte del servidor, crear un, por ejemplo, un usuario en LDAP o un servidor de correo, pero no por, sino por funcionalidad y para mejora del servicio o demás cosas.
1: Eh, bueno, pues sí, sí, Alejandro reacción, eh, Eso es
3: el, eh, el código abierto el, el software libre es... Bueno, sí, perdón, eh, Alejandro Pues
1: nada, Alejandro, eh, muchas gracias Por estar con nosotros porque Ha estado bueno, una, una muy buena Discusión y bienvenido Cuando quieras A este podcast
2: Pues muchas gracias Ya Contaré con vosotros Para la próxima Muy bien
4: Venga, Bien. saludos. Un placer. Gracias. Saludos.
2: Un placer. Adiós.
1: Um, volviendo un poco al tema de Internet, cuando estamos, no sé cómo hemos cortado, yo estaba diciendo un poco de que nos ponemos siempre muy finos con el tema del software libre, pero al final el medio de quién es. El medio de Internet de quién es. Yo no sé hasta qué punto eh, podemos tener la capacidad de tener una cierta libertad para hacer lo que queramos en esta red, pero bueno, eh, no sé.
4: Hombre, vosotros sois más técnicos que yo, yo no tengo el conocimiento que tenéis probablemente eh, ni la mitad de lo que tengáis vosotros, pero bueno, sí que es cierto que Internet está bastante descentralizado y que hay formas de... porque al final Internet es una forma de comunicación, es un soporte, ¿vale? Y, pero sí que es cierto que la mayoría de servicios tiene dueño y es AWS, AWS, que es Amazon, Amazon Web Services, ah. el mayor, el mayor, uh, uh, como lo diría, no sé, de, el mayor proveedor de servicios de internet. Sí, pero en este caso sí. que y pertenece
0: y pertenece al mismo ricachón que se fue en una nave con forma de polla al Cor espacio.
4: Es Correcto. Bueno, la forma. Cosa, de la... cosa la que de la por cierto lo siento, que son, ¿no?
0: lo siento, <risa> pero lo he visto, lo he visto en una película antes, más concretamente ¿Altimabas? en Austin Powers y, era, y es el malo, ¿Altimabas? es el malo de Austin Powers. <risa> Es Internet está en manos del malo de
3: Austin Powers
4: ¿Sabéis que es de origen gallego? Además de, de generaciones no muy, no muy atrás ¿Austin eh, Powers?
3: ¿El malo de Austin Powers <risa> o, sí. o el de Amazon? 10
4: pesos Ah, vale, vale, vale. <risa>
1: Más de sonra para la vieja y sufrida piel de toro
4: <risa> Bueno,
1: y... y bueno, sí, Hablas básicamente de, de esa parte, ¿no? De, de digamos, de... <risa> de los servicios web, ¿no? Pero luego tienes los servidores DNS, pongamos luego tienes sí. Yo... estamos hablando de la parte lógica, no hemos pasado de ahí. Si pasamos sí, a la sí. capa física ya la hemos liado, porque ahí quién tiene la capa física, quién tiene las torres de telecomunicaciones, quién tienes, quién tiene la fibra, quién maneja los cables de a <risas> eh, bueno,
4: sí,
0: bueno. Sí, voy claro. a hacer una recomendación de unas novelas si me permitís, recomiendo unas novelas de uno de mis autores favoritos, Por favor. Neil Stephenson, más concretamente la trilogía Cryptonomicon. Es muy divertida, no necesitas saber de informática, pero si sabes de informática o te gusta la criptografía, que no las criptomonedas, es muy muy entretenida. Y de hecho una parte importante del argumento es precisamente todo eso, a quién pertenece internet. Claro. Oh, yeah. O bueno, en aquella época eran las líneas telefónicas. Os recuerdo que hasta hace no mucho eh, internet funcionaba gracias a las líneas telefónicas, al contrario que ahora, que las líneas telefónicas funcionan gracias a internet. Exacto.
1: exacto. Y esto
0: se lo tendré que explicar a mis nietos cuando vean la, prim eh, la primera eh, serie de Digimon. Exacto. Porque no lo entenderían. No sé. ¿Por qué se caería internet? Si se las líneas telefónicas, abuelito.
1: Que de hecho, sí. sí. De hecho, no quiere estar volviendo a los teléfonos, es una cuestión graciosa de esto. Y está sacando con 4G. Y resulta que lo que está pasando, mucha gente se queja. He visto en los comentarios porque me interesa el tema. Y se quejan de que la batería dura menos. Por el tema de que han pasado de líneas 2G a 4G. Entonces la batería dura bastante menos. Bueno, volviendo al tema. Ah, hay mucha
4: hay, eso, tampoco es tan concluyente, ¿eh? Eh, Técnicamente no tiene demasiado sentido que sea así. Pero bueno, igual será un fallo de diseño básico del de, de Nokia. Del propio terminal, sí, de, 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 la, de, la, de la radio, del, del móvil o de la antena. sí, sí, sí. sí. A ver, de la radio eh, eh. quiero decir, se le denomina radio a todo el sistema de comunicaciones del teléfono, si no me equivoco.
0: A ver, eh, yo por lo que sé, básicamente las antenas, eh, cuantos más Gs le metes, entre comillas, digamos que necesitas más para cubrir la misma área. Así que si estás relativamente lejos de cualquier antena, tienes que aumentar claro. mucho la potencia. Más
3: potencia, o si hay hay,
0: eh, Exacto. O si hay que, yo qué sé, si estás metido entre edificios o dentro de, de un edificio, entonces... Eh, la, la señal se, se bloquea muy rápidamente y tienes que aumentar un montón la potencia para recibir y tras, claro, claro. para recibir y eso y da como
3: consecuencia sí, sí. más antenas y más Pero invertir, y más, dinero, y más gasto tiempos,
4: eléctrico. ¿Eh? los tiempos.
3: Alejandro es... sabe mucho sobre esto. Sí, Alejandro, sí, sí,
4: Alejandro sí. sabe mucho más.
1: <ríe> sí, sí. muy cuestión de trabajo. Pero sí, eh, el tema es curioso. Eh, ¿quién tiene ¿Sí? infra... de quién es la infraestructura? En Alemania es de one and -on one, uno y uno. Eh, sí. Vodafone, Telefónica Telefónica eh, eh, y Deutsche Telekom. Vale, esos son los dueños de, la, de las, las torres, de las torres, no, de, de la infraestructura móvil. Yo no sé exactamente de quién, en Alemania, en España. En España es de Orange, de, creo que también es de Telefónica y, y Vodafone. De Vodafone. Esas tres, básicamente dominan la, la infraestructura móvil. Luego tienes el problemita de quién, quién tiene la, la tierra, de, la infraestructura de tierra o sea, no, no lo tiene <ríe> pongamos el estado o, o una comunidad de gente que dice, venga va, mañana hacemos una, una LAN guapa y la conectamos a internet y todo el mundo se puede conectar aquí y luego viene otra comuna que está a 10 kilómetros bueno, ponemos aquí la fibra la metemos aquí en un tubito gordete y nos interconectamos y mira, los, estos otros tienen una torre ahí, ponemos una torre de 15-20 metros con arena yo qué sé, y le ponemos una una Comscope o una Huawei, lo que sea, una antenita bonita. Sí, bueno, esto, y... esto
3: me recuerda, no, no, no olvidemos, al, al gran proyecto que tenemos aquí en España de wi
1: Exacto, pero es que eso no mm. funciona. Pues, vamos a ver, sí funciona, pero no no es no funciona al nivel que tenemos ahora mismo en la infraestructura. Y eso está muy bien, por cierto. Y estaría muy bien que los ayuntamientos, por ejemplo, pongamos un ejemplo, ayuntamientos o empresas, se, pus, se pusieran a, a trabajar en una... una una red one que realmente son varias redes LAN, <ríe> eh, hacer esto, ¿no? Otro internet, digamos. A, a meterse, por pues, un in internet propio y a ver quién lo desarrolla, quién lo mantiene. Eso sería divertido. Pero la cuestión es que ahora mismo internet la controla en España. Tres empresas, la, la internet móvil, eh, de suelo diría dos o tres también. <ríe> Y ya está, y se acaba todo. Entonces, ¿quién? quién Tenemos software libre, pues, vale. <risa> Mientras que no te a internet, tienes toda la libertad de que quieras. O sea, te a internet y estás en las autopistas y en las calles de otras propiedades. esto es el
4: sueño húmedo de cualquier anarcocapitalista, no digo más. <risa> sí, hombre, yo, yo lo que pienso es que está bastante descentralizado, que sí que hay una estructura clara, evidente, que a lo largo del tiempo todo el mundo está siguiendo, es decir, antenas, nodos, etcétera, etcétera pero dueños realmente, si se cae la red de Vodafone por cualquier motivo, la de Oran sigue perfectamente en marcha, son paralelas en su, en su funcionamiento. A mí, hombre, no tanto preocuparme, pero también otro, otro melón bueno que abrir sería eh, quiénes son los proveedores de todos estos materiales para realizar esas infraestructuras, porque ahí mmm, sí que nos reducimos a menos incluso, ¿no Alejandro?
1: Sí, bueno, a ver, de antenas hay varios, hay bastantes eh, De radio, de, ya so, va un poquitín la cosa reduciéndose A Nokia, Ericsson, Huawei Y ahora no me se me ocurre ninguno más Y, y bueno, ya, ya sabéis que eh, en antenas sí que va más, más variedad, pero en lo otro la cosa está muy, muy limitada y utilizan todos, obviamente, software privativo y ¿Qué? también hardware privativo, muy privativo. <ríe> Tanto que Chuchu. si cambias de, de Huawei a la otra, pues tienes que hacer un buen, un buen cambio sustancial eh, de cambiar de, de una empresa a otra. Yo esto no lo domino mucho, pero sé más o menos hablar con gente. Así que sí, sí, es <ríe> y, y maneja mucho dinero, ¿eh? Ahí se maneja mucho dinero en, en, en ese temita y no se escatima en gastos. Así que, no sé. Yo no quiero meter más del tema de, de, lo, que, de lo que hago, pero la cosita está, está complicada. Y la verdad es que ahora mismo, si queréis ser libres, vamos a decirlo así, Tarak, descone tal modelo. Sí, sí, sí. No hay otra.
3: Bueno, es un camino, es un camino.
1: Así que nada, bueno, ¿tenéis algo más por ahí? Tarak, venga, por favor, que no has, no has intervenido con algo así super bestia. Venga, va. Eh, ¿Quieres que intervenga con algo
0: bestia?
4: Por favor, la, venga. Que las si no naves nos de Jeff Bezos o algo... No sé. No.
0: Vamos a continuar, si os parece, con la sección que hemos dado a titular La fin del mundo. <risa> Tengo, claro. que hacer, tengo que hacer unas intros eh, bien, bien hechas para este y para Pepito listo. Pero bueno um, <risa> se ha descubierto un bug que un, eh, un bug un error informático que permite la ejecución remota de código en GNU GPG.
1: Madre hmm. de dios
4: como ya la hemos liado <risa> como el, a sí. ver, a ver.
1: el... El programita
0: encargado de que, en fin, puedas tener, puedas cifrar archivos de forma segura, tiene un bug que permite la la ejecución remota de código. Bueno. O más bien debería decir tenía, porque bueno, esto es un ejemplo de esos de, en fin, que la comunidad hacker de ambos eh, lados hace un trabajo impecable. Básicamente, eh, unos eh, hackers del Equipo Rojo, que es como se suele, en fin, Equipo Rojo entre comillas, no es, eh, no es que estuvieran haciendo unos ejercicios, pero eran los que se dedican a buscar errores y tal, encontraron este problemazo en GPG y avisaron al equipo de, eh, de GPG y les dieron un tiempo de venia, eh, para que arreglasen el, el error. Arreglaron el error, publicaron el parche, ahora mismo debería de haber sido eh, enviado a eh, la actualización, debería de estar disponible para todo el mundo. Y entonces, solo entonces, cuando los parches ya estaban, se publicó eh, el error que se había encontrado. De haber. Eh, esto es lo que normalmente se hacen, lo que normalmente hacen los grupos de hackers éticos. ¿Qué pasa? Que muchas veces la empresa pasa hasta el culo y, pu y, y se acaba publicando el, el error antes de que la empresa haya puesto le haya dicho siquiera a alguien que, que se ponga a arreglarlo. Pero bueno, aquí vemos eh, otra, otro ejemplo de que el software libre puede ser de calidad, puede ser muy serio y puede responder bien ante amenazas. Entonces, pues bueno, sí que es una de esas noticias que dan miedito, Uh, que da mucho miedito pero eh, aquí lo tenemos Es eh, también da esperanza porque bueno vemos que la comunidad al, eh, del proyecto GNU está sana y, y en buena forma
4: Sí, a mí me da la sensación de que estamos en, un, en una transición hacia eh, que las grandes empresas o grandes corporaciones tipo Meta y todos estos quieren tener un mayor control de de la población que utiliza sus servicios y de, y de que, por otra parte, tanto autoridades, por ejemplo, a nivel de Unión Europea y, y todo el movimiento de software libre, está luchando un poquito como, como a la desesperada contra esto. Eh, es que me viene mucho a la cabeza este tipo de películas y novelas en las que pintan un futuro distópico, Otópico en el, que, en el que estamos dominados por un gran hermano ¿m? en 1984, señor Feijó, 1984, que no se escribió en el año 84. Eh, no sé si lo sabíais, el señor Feijó no lo sabe. Eh, y que estamos ahí Yo, un poquito cierto, que no sabemos muy ahora. bien cómo controlar todo esto. No sé a vosotros qué os parece.
0: Yo, honestamente, veo que de momento eh, la comunidad hacker, ya sea pues, los que desarrollan software como los que eh, buscan las, las vulnerabilidades, está respondiendo bien. El problema sería si en nombre de la seguridad se dedican a poner cada vez más barreras.
4: Claro. Si claro. en nombre
0: de la seguridad empiezan a forzar el... O de los derechos de autor, que es básicamente lo que han hecho con el Intel Management Engine. Eh, porque eh, si tú tienes un ordenador al que le borras el Intel ME o el AMD PSP o el equivalente, ya no puedes eh, eh, reproducir contenido con DRM en esa computadora. ¿Vale? Es, eh, está entre sí. otras cosas para eso. Si en el nombre de lo que sea, por muy elevado que sea, se empiezan a forzar este tipo de cosas, ahí es donde veo el problema. Mientras sigamos así, pues sí, tenemos un problema especialmente con el tema de la fabricación de los eh, procesadores y la arquitectura sí. PC que, con perdón, es una soberana...
4: Sí, sí. eso, sí, sí. Pero,
0: pero vamos, una mier... tan grande que ofende a Dios en su alto trono de los cielos. Así de grande es la... de, de la que estamos
1: hablando.
4: Sí. Bueno,
1: eh, la verdad es que otra cosa que tengo que decir sobre esto, no de desconozco si el proyecto es muy grande o pequeño, pero supongo que una de las razones por las cuales han encontrado esto rápidamente ha sido por el tamaño. No, no, eh, Repito, no sé exactamente si es muy grande o muy pequeño, pero eh, probablemente el hecho de que sea un proyecto más pequeño de lo que puede ser, por ejemplo, eh, el kernel de Linux o, o una aplicación más, más potente pues igual eso puede hacerlo más sencillo de encontrar los errores, ¿no? o los problemas GPG es un
0: programa que no es especialmente grande pero sí es eh, complejo, más que nada por la matemática que implica no tengo un nivel de programación suficiente como para decirte si eso hace más fácil o más difícil encontrar bugs me voy a atrever me voy a atrever, y, y por favor, eh, tener en cuenta que esto es un, un que estoy haciendo ahora mismo como... Al, que sé menos de esto que un tertuliano de Telecinco, ¿vale? Y eso ya es decir mucho... Um, creo que la matemática implicada en estas operaciones si bien es increíblemente compleja, y de hecho la criptografía es simétrica, hay solo un puñado de personas que la comprenden completamente en el planeta entero eh, no creo que afecte excesivamente a cómo se ejecutan dichas operaciones matemáticas dentro de lo que es la estructura del ordenador ¿vale? me... Me, a, me atrevo a decir eso y, pero con la boquita
2: muy pequeña
1: Vale, vale
2: Entonces me, me callo un poco
1: eh, Entonces eh, ¿Alguien más tiene alguna cosa más, ¿no ¿Tú tienes algo así interesante? No, no,
4: no, no, simplemente seguir vuestra conversación que me parece apasionante y, y bueno, por lo demás, poco más sería algo, algunas cuestiones triviales que me están llamando la atención últimamente, como la mayor adopción de ARC por parte de, de, de los grandes divulgadores, digamos, de, de New Linux y poco más simplemente porque me llama la atención entiendo que, que bueno pues cada vez funciona mejor cada vez requiere menos conocimientos en su instalación y todo eso pues siempre juega a favor de arc por supuesto con su comunidad su documentación etcétera etcétera tiene valores para, para estar ahí en lo más alto pero simplemente era eso creo que ya con el tiempo que llevamos de podcast por no sé quizá podríamos tratarlo en algún otro momento.
1: Sí, o el uso de ARC como distribución de servidor Que hay gente que lo hace Sí, sí, bueno. vaya, cierto, cierto. Y eso, eso,
0: eso ya, pues, lo siento, pero entra, en la, pero entra en el terreno de la parafilia ¿eh? no, Lo siento, pero ya de vez en cuando Debian te, o Debian te puede dar alguna sorpresa desagradable Usar ARK en, en, en el entorno del servidor Eso ya entra dentro de lo... Uf, a ver, a no ser que tengas, yo qué sé, tengo mi Raspberry eh, haciendo de NAS para verme las pelis en cualquier eh, sitio de la casa. Vale, eso lo puedo entender. O tengo mi Raspberry como servidor torrent o algo por el Eso lo puedo entender. IARC podría tener sentido, pero ¿servidor de, de cosas serias? No, 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 no. ¿Lo
1: podemos hablar con Alejandro la semana que viene. ¿Qué le parece vale. la
4: idea? Porque hoy ya llevamos la hora y media si no. Sí, 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 justa, sí. Justa, habla, ¿no? Oye, lo Uy, dejamos para, como tema Para la semana que viene, muy, puede muy ser interesante, interesante. Sí,
0: En sí, el próximo sí. Pepito Distro Arch y los degenerados Que la usan en servidores
1: <risa> Hoy no habla del comando Básicamente lo que quiero decir ahora es eh, Digamos que Como se dice Las tuberías, ya lo hablaremos las, las, La siguiente semana, lo importante es que son Para hacer comandos muy bonitos <risa> las, tuberías. Oh, sí. las, tuberías. las tuberías lo dejo para la semana que y para porque... jugar al Super Mario también no, <risa> vale. lo, básicamente, pongamos un ejemplo muy sencillo que es eh, pones eh, un resultado de la búsqueda LS, por ejemplo de la, de la, que te muestra lo que está en el directorio LS, y tú quieres por ejemplo buscar las que empiezan por la palabra eh, A ah, pues yo que sé, eh, pones LS la, la tubería que es en el teclado español ALGR1 y luego pones eh, GREP y lo que te dé la gana con el cliente. <ríe> Entonces ya vas tirando ahí, y haces lo que te dé la gana, y puedes hacer búsquedas muy, muy interesantes. Eso sea. No ¿Tapá? sé cómo es... Sí, dime.
3: No, que... Solo quería decir un, un comentario. Tarak, Super Mario... No, Super Tux 2. O Chup. Super <ríe> Tux Kart.
0: Que conste versión... que... No, no, dale, dale.
4: Vale, y bueno...
0: No, que... Que conste que, que conste que yo solo, eh, solo apoyo jugar a Super Mario si es con un motor libre.
1: Vale. Bueno. Sí,
3: hay, hay, un, hay un Super Mario 64 libre, es verdad.
1: Claro. <risa> vale. Eh, yo creo que con esto lo podemos eh, sí. cortar. Si queréis puede hacer la recomendación el, el, el enlace en la descripción con el Super Mario Libre 64. Venga. Y lo, pon, lo publicamos sí, también cool. en la descripción. Yo, bueno. Ya porque has pedido todo, ya nos vamos y cerramos. Venga, hasta luego, oro.
4: Un placer, buenas noches. Hasta
1: luego, Daragiales. Bonanit.
4: Venga. Adiós, Bonanit. Hasta luego
1: todos, hora y media.
4: Adiós.
0: Muchas gracias por tu atenta escucha. Si quieres participar en la tertulia o hacernos llegar algún aporte, puedes ponerte en contacto con la asociación en gnulinuxvalencia.org/contactar. Tienes todas las formas de hacerlo. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta entonces, Moltes gracias por la tegua escolta. Si vos participar, pots posar en contacte amb nosaltres en cnu contactar Te esperem en el próximo episodio. Fins pronte.